0: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por esta oportunidad más que tenemos para acercarnos a Ti por medio de Tu Palabra. Señor mío, rogamos que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, para que al reflexionar en Tu Palabra, seamos dirigidos, seamos guiados, seamos instruidos en Tu perfecta y gloriosa voluntad. Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para gloria de tu nombre. Te lo imploramos, Señor, y te damos gracias sabiendo que tú eres todopoderoso y harás conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy nos corresponde, como les decía, el verso 7 de estas bienaventuranzas bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia hemos visto la descripción de la condición del cristiano su esperanza en Dios el único que puede saciar su hambre, su sed de manera completa, de manera permanente una vez el cristiano se ha visto ante Dios tal cual es como es su necesidad real, entonces ha sido saciado por Dios. Ahora, vamos a ver la descripción del cristiano, una vez recibe la gracia de Dios, mediante la cual es completamente saciado de justicia. Comenzamos a partir de esta bienaventuranza a reflexionar más específicamente en lo que es el cristiano como tal, en lo que el cristiano... Eh, ha sido definido por Dios lo que caracteriza al verdadero cristiano, es siendo Cristo mismo el ejemplo de esta bienaventuranza. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17, para que tengamos como referencia cuando Cristo dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, es Cristo la expresión mayor de esa misericordia de Dios. Miren lo que Él hizo, Hebreos capítulo 2 verso 17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo se hizo como uno de nosotros son y yo y dice para que usted y yo estemos seguros de que él es ese fiel, sumo sacerdote, misericordioso. Y vemos entonces a Cristo, el ejemplo de verdadera misericordia. Ahora en esta parte del sermón del monte, el Señor Jesús empieza declarando supremamente bendecidos los misericordiosos. Estos son los cristianos genuinos, los que son misericordiosos. Esta es la actitud del verdadero cristiano para con sus semejantes no importa si sus semejantes son creyentes o no lo son. No importa si merecen o no de esa misericordia. Porque el cristiano da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y esto es misericordia. Así que son bienaventurados los que son misericordiosos. Si tú eres creyente, tu actitud característica en tu vida es la misericordia. No debes ser misericordioso para convertirte en cristiano. Si ya eres cristiano, entonces se demostrará en tu actitud de misericordia. Hoy no vamos a hablar entonces de lo que debe hacer el cristiano, sino lo que es el cristiano. Muchas veces se habla de hacer, y muchos creen que los cristianos son aquellos que hacen tal o cual cosa. El cristiano, primero que todo, es se encarga de ser. Su ocupación es ser cristiano. Para el cristiano, el hacer es simplemente un producto de lo que él es. El cristiano se preocupa primero de ser lo que Dios dice que es, y su actitud es mucho más importante que su acción. Pero en consecuencia, toda la vida del cristiano es una expresión y proclamación de lo que es en realidad. Si tú eres cristiano, tu vida dará evidencia de ello. Tus actos lo demostrarán. Por tus frutos serás conocido. Aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 7, veamos lo que dice el Señor del verso 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. Leámoslo todos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Si al cristiano se conoce por sus frutos, lo mismo sucede con el no cristiano. Su vida es una expresión de su incredulidad y de la condenación a la que está expuesto. Pero el Señor nos dice, bienaventurados los que aman la misericordia y la verdad. No es el tipo de gente tranquila que sonríe ante las transgresiones y violencias de la ley. Y otra vez, esto no es una característica natural de las personas. La gente no nace con esto, no nace siendo misericordiosa. Ninguna bienaventuranza aplica al hombre natural porque este es un supremo bien que solo Dios da libremente a quien Él quiere. Aunque haya personas muy tranquilas, muy tolerantes, no significa que sean misericordiosas. No hay quien tenga esta característica de nacimiento, a menos que haya nacido de nuevo, a menos que haya recibido la misericordia divina, la vida de Dios por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios solo el cristiano puede amar misericordia y verdad tal como Dios le exhorta vayamos a Miqueas capítulo 6 el verso 8 y a Oseas capítulo 6 verso 6 Miqueas 6 8 primero y luego Oseas 6:6. 6 encontró ¿quién encontró a Miqueas? Dios dijo, hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esa es la revelación de Dios, esa es conocer a Dios. Eso es vivir conforme a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Y en Oseas capítulo 6, el verso 6. Oseas 6, 6.
1: ¿Qué es lo que quiere Dios?
0: Misericordia Misericordia quiero y no sacrificio Eso es lo que Dios pide Eso es lo que Dios demanda Entonces Son felices, dice el Señor Los misericordiosos, los que aman la misericordia y La verdad, los que conocen Lo que realmente es La misericordia ¿Y quiénes pueden conocer realmente lo que es la misericordia sino los cristianos? Los que han recibido de parte de Dios Compasión lo que Dios ha sacado de su estado de miseria y de total desgracia Solo ellos que han recibido alivio de sus sufrimientos Tanto temporales como eternos Son los que pueden dar fe de lo que significa la misericordia Los cristianos antes eran hijos de ira Pero ahora son hijos de Dios Antes eran enemigos Pero ahora son amigos de Dios Antes eran esclavos del diablo, del mundo De sus propios deseos pecaminosos pero ahora son libres. Los cristianos estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora viven para Dios, tienen vida en Dios. Vayamos a Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 7. Y recordemos lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y la nueva vida que Dios ha dado a su iglesia, Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 7. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que ha recibido el pueblo de Dios. Esta es la manifestación de la gracia, de la misericordia, de la bondad infinita del Señor para con su pueblo. Y todo esto, como hemos aprendido también en Tito, vayamos a Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, no ha sido producto de nuestro esfuerzo y capacidad, no ha sido producto de nuestra buena conducta, sino producto de qué? Vayamos a Tito capítulo 3, versos 3 al 7, y recordemos algo que ya también habíamos estudiado. Tito 3, del 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué han recibido los cristianos entonces de parte de Dios? Misericordia. Allí se ha manifestado. Así que quien ha recibido el favor de Dios, un favor inmerecido, quien ha sido librado de su miseria absoluta, quien ha visto la poderosa mano de Dios sobre su vida sosteniéndole, perdonándole, guiándole, amándole siempre, solo este tipo de personas sabe lo que es la verdadera misericordia. Y solo este tipo de persona tiene la capacidad de mostrar a otros misericordia, de mostrar a aquel que está en desgracia la misericordia de Dios. No como un mero acto de humanidad, porque aún a pesar del pecado vemos en los incrédulos actos de humanidad. Vayamos a Hechos capítulo 28, el verso 2. El apóstol Pablo y muchas personas más estaban en un barco que naufragó y cuando llegan a la orilla la gente que los ve sale a socorrerlos ¿Qué dice Hechos 28.2 ¿Cómo los trataron miren la expresión de Pablo con no poca humanidad es decir, tuvieron tuvieron mucha humanidad para con ellos, tuvieron ellos compasión los ayudaron y eso lo vemos también cuando ocurre un desastre ¿no? Hay mucha gente que están voluntarias para ir a apoyar, ir a ayudar, a rescatar. Esto aún se encuentra en el mundo, pero esto no es de la misericordia de la que habla Cristo. El creyente no solamente actúa con, con acto de humanidad con las demás personas, con, eh, mostrando humanidad con las demás personas, sino que la actuación del creyente es producto de un corazón agradecido con Dios. El creyente se muestra misericordioso para con su prójimo. El creyente se muestra amigable para con su prójimo. Siente compasión del estado de miseria y efectúa un acto bondadoso a su favor. La misericordia no es mera compasión. Porque la compasión es decir, ¡ay pobrecito! ¡Qué situación tan difícil! La misericordia es compasión en acción. Se siente compasión, pero se actúa a favor de aquel que está menesteroso, que está necesitado. Esta es la clase de personas, dice el Señor Jesucristo, la que es bienaventurada. No el que anda buscando de pronto eh, hacer un favor para que después se lo devuelvan. Lo voy a invitar a comer, pero espero que me inviten a comer después. ¿Sí? le voy a ayudar en esta oportunidad con esto, pero yo veré después, ¿no? No, eso no es lo que hace el cristiano, simplemente producto del agradecimiento de Dios y al ver la miseria, al ver la condición del otro, que no puede salir de ella por sí mismo, pero que Dios a uno sí le ha dado la manera de salir de eso porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha sacado, entonces se actúa en consecuencia y se tiende la mano y se muestra misericordia. Para con aquel que está en miseria, que está en una condición de la que no puede salir por sí mismo. Y cuál será la mayor, el, el mayor acto de misericordia que podemos hacer para con nuestro prójimo? ¿No será mostrarles la misericordia de Cristo? ¿No será hablarles de la misericordia de Cristo? Con nuestros labios mostrarle, hablarle, enseñarle a confiar en Cristo, pero con nuestro testimonio de vida y con lo que Dios ha dado, con los dones que Dios nos ha dado ayudar para que vea que lo que estamos hablando es cierto, es real así como nos exhorta Santiago, si tu hermano está en una gran necesidad y viene a ti pidiendo que le ayudes no te pongas a simplemente levantar las manos y orar y decir que el Señor te bendiga, vamos a orar por ti para que el Señor te provea todo lo que tú necesitas cuando tú tienes en el bolsillo cómo ayudarle si tú tienes cómo ayudarle ayúdale, socórrele ahora el Señor no nos pide de lo que no tenemos, ¿no? si Dios nos ha dado entonces dice, de eso que Dios te ha dado comparte ayuda cuando dice Pablo, el que antes hurtaba no lo haga más sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad Pablo no le está diciendo aquí trabaja y vuelva a ser rico y millonario y busque solo eh, ser dueño de todas las casas aquí alrededor y, y los centros comerciales y todas las cosas no, Dios no le llama a eso sino a que muestren la misericordia el amor del Señor entonces esto es lo primero que hemos visto Jesús dice son bienaventurados ¿quiénes? ¿quiénes son los bienaventurados? los misericordiosos ¿y cuál es la razón? ese es nuestro segundo punto de reflexión hoy porque ellos alcanzarán misericordia. La traducción literal de este versículo es: Bienaventurados los que muestran misericordia, porque a ellos se les mostrará misericordia. El que muestra misericordia también va a recibir misericordia un día. Los que muestran misericordia a los demás van a recibir también de esa misericordia. <risa> Hay un error que nosotros debemos corregir en la interpretación popular de esta bienaventuranza algunos han pensado que primero tienen que ser misericordiosos para luego recibir la misericordia de Dios algunos han dicho hay que labrarse desde aquí el espacio en el cielo hay que ir trabajando para ganarse un puestico allá en el cielo hay un cantante eh, cristiano de hace muchos años tiene unas canciones bonitas pero no, no muy bíblicas en realidad algunos decían es que el cielo no se gana por fortuna Dios nos pide todas o ninguna bueno eso no es bíblico en realidad el cielo no se gana el, el cielo no se gana porque tú te esfuerzas por ganártelo el cielo se gana porque Cristo lo ganó para nosotros porque Él nos salvó es la única forma, es la única manera entonces algunos han pensado yo puedo hacer ciertas cosas para ganarme el cielo alguna vez le compartí a unos hermanos que eh, 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 estando en el trabajo a, haciendo algo ayudando a, a una persona en, en, en una una cuestión que tenía que un trabajo que tenía que hacer en el computador me dice, uy ya te ganaste un pedacito del cielo eh, no, así no es no, no nos ganamos un pedacito del cielo por las buenas obras que hagamos miren la gente que no conoce a Dios hace obras de misericordia tiene que hacerlas pero esas obras de misericordia delante de Dios hechas por personas que no creen en Dios producto de un corazón no arrepentido ¿cómo las ve Dios? como pecado ¿le cuentan a la gente para que vaya al cielo? no, realmente no ¿cuántas empresas ahorita para fin de año empiezan a mirar a qué fundación le van a ayudar, ¿no? ¿a qué fundación van a mandar regalos? pero cuando hacen las cuentas de cuánta plata invirtieron adivinen para qué se hacen esas cuentas para deducción de impuestos no es precisamente porque son tan altruistas
1: de ir a ayudar
0: a los más necesitados esas obras como tal producto de un corazón no arrepentido jamás entonces no es como algunos han pensado que yo hago estas cosas para recibir aquello de Dios nosotros hemos dicho y una y otra vez, estas bienaventuranzas no son algo que pueda hacer el hombre. Es una obra del Espíritu Santo en el hombre, producto de la gracia de Dios. ¿Cómo entender entonces esta bienaventuranza? Bueno, en primer lugar, que los misericordiosos, como vimos antes, son los que conocen lo que es la, la misericordia porque ya han recibido misericordia de Dios. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, nos está diciendo, los que ya han alcanzado misericordia, la única forma de ver que esto es cierto es en la cotidianidad de nuestra vida. Aquel que dice haber alcanzado la misericordia del Señor, lo demuestra en su vida. Así que si alguien ya se ha visto delante de Dios pobre, sin nada más que pecado, si alguien ha llorado en la presencia de Dios por su pecado... Si sabe que no tiene derecho de reclamarle absolutamente nada a Dios y le entrega todas las cosas al Señor. Si ha tenido hambre y sed de justicia, pero se ha visto saciado por el Señor. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de todo esto? Que va a tener una actitud misericordiosa para con los demás. El que ha alcanzado la misericordia amará hacer misericordia. Su vida estará llena de misericordia. Un ejemplo práctico. Vamos a Lucas capítulo 10 del 25 al 37. El Señor nos demuestra aquí con hechos que es la misericordia. Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Lucas 10, 25 al
1: 37. y aquí, un Y cosa era la vida de hermano. Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A que respondió: dijo, amarás al Señor, tuyo tu Dios con todo tu corazón, con toda, toda, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todas tus mentes, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, ¿Quién? Respondió. ¿Quién ha respondido? A Cristo y vivirá. Pero él, pedido justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿Y quién es mi primo? Respondiendo a su sí? vida. Un hombre de la de Jerusalén se y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e se fueron de la mano Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, Pasó de sí de del arco, así mismo le vino, cerca de aquel lugar y viéndole, pasó del alma. Pero estaba samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, perdió sus heridas, echándole al frente de y poniéndole en su caballo la mano, lo llevó al brazo y pidió de él. Otro día al parque, al otro día, al parque sacó todo de nadie y los dijo, a mis amigos y le cuídame, y todo lo que hagas de mal, yo te lo pagaré cuando te ves. ¿Quién fue de este Padre, que fue el pronto, de que cayó en mano de los ladrones, en dijo, el piso el de ese codía, poner el proceso de Dios, ve, haz como
0: Aquel Señor le da una clase, aquel que quiere justificarse, ¿no? ¿Tenía conocimiento de la ley de Dios? ¡Sí! Él decía, ¿qué es lo que Dios pide? Amarlo sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios pide. Yo creo que fue el mejor instituto de la época y aprendió. Y dio la respuesta correcta. Podemos estudiar y aprendernos la respuesta correcta. Usted y yo tenemos mucha información. Y Dios nos ha bendecido colocando en nuestro corazón el aprender de Él, el buscar un conocimiento sólido de las Escrituras, y por eso estamos acá. Pero no se puede quedar en un mero conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento de la misericordia de Dios nos debe llevar a una vida práctica de misericordia. Entonces decía el sacerdote, miro, el pobrecito, el Levit, ay pobrecito, pero aquel que no estaba en ningún ministerio, que no, que aún ni siquiera era considerado parte del pueblo de Dios... Dice, ¿si sí, fue movido a misericordia. Entonces el Señor le dice, ¿tú quieres amar a Dios? Bueno, ama a tu prójimo, en otras palabras. Porque a él le faltó decir eso, ¿no? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero dice también, ¿y al prójimo? Como a uno mismo. Eso es misericordia. En acción. En la práctica. Entonces, a eso nos llama Cristo, él nos habla del buen samaritano y nos da el ejemplo de la verdadera misericordia Compasión en acción Amor real al prójimo Es lo que Dios demanda a los suyos No vemos aquí al samaritano diciendo eh, Lleven en la cuenta a la iglesia sí, Pongan la cuenta a la iglesia para que sea la iglesia la que pague No, es a mi cuenta De mi propio pecunio, como dicen algunos por ahí él no usó de los recursos de otro para mostrar misericordia de lo suyo propio ¿acaso sería que el samaritano le sobraba plata? no, la vida no nos dice que el samaritano era rico que tenía mucho dinero pero estuvo dispuesto a ayudar al otro algunos dicen, no, es que el que tiene dinero es el que tiene que hacer obras de misericordia porque ellos si tienen plata los ricos son los que tienen que darle a los pobres entonces como yo soy pobre no doy ustedes han visto en la Biblia ejemplos de iglesias sumamente pobres que han ayudado a otros que también están en necesidad Pablo decía estos hermanos de aún de su pobreza dieron más allá de sus fuerzas para ayudar a otros, para socorrer a otros pero a veces somos un poquito amarrados, ¿no? nos duele el, el cojo duros y si damos estamos esperando recibir algo a cambio la historia que relata el Señor muestra el poder dar sin esperar algo a cambio misericordia en acción pero esto es algo que solo puede hacer aquel que ha alcanzado la misericordia de Dios el que no ha alcanzado la misericordia del Señor el que no conoce la gracia de Dios, el que no ha recibido el amor de Dios, no podrá tener misericordia de otros. Sus obras serán solo hipocresía. Su estado natural será mostrar egoísmo y envidia. Los cristianos muestran misericordia porque han recibido misericordia. Y alcanzarán misericordia el día que el Señor venga. Un día van a ser reconocidos públicamente como pueblo de Dios cuando Cristo venga en gloria entonces se va a manifestar la sentencia que Dios ha hecho estos son inocentes, estos son mi pueblo y eso será de pura gracia por la pura misericordia de Dios vayamos a 2 Timoteo 1 del 16 al 18 esto se hará con aquellos que teniendo esta esperanza practicaron la misericordia Segunda Timoteo 1, 16 al 18. Mire lo que decía Pablo... que el Señor bendiga a esta familia que me ayudó que tuvo misericordia de mí y dice, este no se avergonzó porque yo estaba preso sino que estuvo dispuesto a consolarme, a ayudarme y Él dice que el Señor también le conceda misericordia Él mostró esto, pero cuando Cristo venga tendremos un lugar cerca de Él Esperamos, miramos a eso Miramos a ese lugar que el Señor Fue a preparar para nosotros Un lugar cerca de Él Por su pura gracia, por su pura misericordia Hallaremos misericordia cuando Cristo venga Cuando estemos delante de su presencia Leamos por favor también Santiago 2, versículo 13 Los que no conocieron misericordia Irán a condenación Santiago 2.13 Porque juicio sin misericordia será Con aquel que no hiciere misericordia Y la misericordia triunfa Sobre el juicio Si somos cristianos ¿Qué se espera de nosotros entonces? Misericordia que mostremos misericordia. Y el que no es cristiano, ¿qué va a pasar? No podrá mostrar misericordia. Y el que no muestre misericordia, ¿qué dice el Señor? ¿Qué va a recibir? Juicio. Juicio sin misericordia. Así debemos entender entonces que los que son misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Los cristianos son los que han recibido misericordia de Dios y por lo tanto son misericordiosos. Los cristianos son los que han sido perdonados y por eso perdonan a los demás. Por eso pueden orar diciendo al Señor, perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. El comentarista con el cual comenzamos este estudio, Martin Lloyd-Jones, nos inquieta responder sinceramente a estas preguntas: ¿Eres tú misericordioso? ¿Tienes compasión de los pecadores aun cuando te ofenden? a veces podemos mostrar misericordios misericordia a la persona necesitada que es tal vez amigable pero cuando está necesitado y es altivo y es arrogante ahí sí no nos dan ganas de mostrarle misericordia, ¿cierto? pero viene esta pregunta, ¿tienes compasión aún del que te ofende? ¿tienes compasión de las víctimas del diablo, del mundo y la carne? y yo añado otra preguntita ¿Realmente eres cristiano? Si eres cristiano, si eres creyente, entonces la respuesta a estas preguntas debe ser afirmativa. Si no lo es, debes implorar a Dios su gracia para que te dé vida nueva, que te haga entender su misericordia y te enseñe a ser misericordioso. Solo entonces podrás ser felicitado, digno de mucha bienaventuranza porque son bienaventurados los misericordiosos, ya que ellos van a alcanzar misericordia. Pero si la respuesta es afirmativa, gozate en Dios y dale gracias al Señor por esa misericordia, por ese supremo bien que te ha regalado. Y propone en tu corazón mostrar siempre misericordia a los demás, hasta el día en que tú hayas misericordia al lado del Señor, cuando Él venga. Oremos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la meditación de Tu Palabra, por la reflexión que podemos tener en ella. Gracias te damos una vez más, porque Tu Palabra no vuelve a Ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Gracias porque Tú nos has mostrado misericordia. Señor, abre nuestro entendimiento para que comprendamos cuán grande, cuán maravillosa ha sido esa misericordia, esa compasión Tuya que te ha llevado a actuar bondadosamente para con nosotros. Estábamos, Señor, en gran miseria sin poder salir de ella, pero Tú nos libraste. Y cada día, Señor, nos ha mostrado Tu tierno cuidado, Tu tierno amor, a pesar aún de nuestras rebeliones contra Ti. Padre, ayúdanos. Ayúdanos para que no solamente digamos que somos cristianos con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Ayúdanos a mostrar esa misericordia a diario con nuestro prójimo, en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, las personas que están alrededor nuestro. Por favor, danos la gracia de mostrar realmente tu bondad, tu favor, tu gracia. Anunciar la buena noticia a los que están alrededor nuestro. Ayúdanos a entender lo que significa realmente misericordia, a saber que hemos sido perdonados y librados del juicio y de la condenación. Para mostrar al mundo esa misericordia tuya. Señor, permítenos entender lo que tú nos has concedido, para que de gracia demos lo que tú nos has concedido también a otros y mostremos la esperanza que tenemos en ti. En tus manos, Señor, nos colocamos y te damos muchísimas gracias. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén
1: y Amén.